0: Довод. Я думаю покончить с этим и цирцея в этом выпуске партнерского материала. Привет. Всем привет. Богатым сегодня, да? Ну, то пусто, прямо... то
1: густо просто. Вот, ну, хиты. Хиты. Это возмущается Лид Кравченко и
0: вальгарского Говорим о книгах кино, о новых книгах и новом кино. Возможности. Да, но... Начать хотелось бы с, ну не то чтобы организационного момента, но с такой истории, что вы, наверное, знаете, если слушаете нас не первый раз, а если первый раз, то мы вам рассказываем, что если нас поддержать на Патреоне на любую сумму, вы попадете в чат наших патронов также известный как клуб лучших друзей, также известный как самая поддерживающая группа людей в интернете. С любой бедой можете сюда прийти. Это правда. И вас поддержат по полной программе. Вчера, ну, мы записываем это в субботу 5 сентября, в пятницу 4 сентября была церемония награждения премии Блокпост, на которую мы были номинированы, которую мы, естественно, не получили. Но, несмотря на это, а также на то, что мы сидим в Нижнем Новгороде, две девушки из нашего чата смело туда ворвались, просто решили отправиться и поддержать нас, и представлять наш подкаст, и наша огромная благодарность. Это просто какой-то максимально милый поступок. Да, я тоже так считаю, так что София и Настя, большое вам спасибо, честно, в самое сердечко, что вы вообще там были, и достойно были лицом нашего подкаста. Возможно, гораздо более лучшим лицом, чем наше настоящее лицо. Это точно. И как ты знаешь, после такого думаешь, ну, не выиграли, не выиграли. Потому что у нас... Мы уже выиграли. Ох, простите, друзья. Ну что ж, приступим. У Лиды очень все Плотненько. Плотненько, да. Какие... Желатого.
1: Ну да, я хотела уже рассказывать про один фильм, а потом в 10 часов вечера пришли корректировки, потому что я вспомнила, что на Netflix 4 сентября выходит новый фильм Чарли Кауфмана «I'm thinking of ending things», который я сама не знаю, как его правильно перевести. Я думаю, закончится этим, или пора надо с этим закончить, или, ну, в общем, пора надо с этим
0: закончить. Наверное, вот это верный вариант. Да, да, это
1: так хорошо. И довод как-то подвинулся в моем сознании. Чарли Кауфман, прости, но он сейчас, сейчас я перейду к тебе. Чарли Кауфман ⁇ это человек, который был, ну, во-первых, сценаристом э, Вечного сияния чистого разума, который режиссер и, опять же, сценарист э, быть Джоном Малковичем, и Анамализа, и еще кучу-кучу всяких э, необычных фильмов, которые зарубежная критика описывает, используя исключительно слово mindfucking. Могут себе позволить. И это абсолютно верно. Но Нолан говорит, что, ребят, я вообще-то тут один из первых блокбастеров после пандемии, поэтому можно вот при меня поговорить немножко? А я так
0: поняла, по Твиттеру он тоже майнфакнул кого-то. Не знаю, кого же там майнфакт,
1: но, mm-hmm. да. но... да, надо сказать, что это слово использовалось mm-hmm. в отношении Нолана, и поэтому эти фильмы и довод, и, я думаю, закончится этим, они гораздо родственнее, чем может показаться, потому что и тот, и другой режиссер довольно вольно обращается с вопросами пространства, времени, перво, в первую очередь времени, но просто другой вопрос, что они работают на совершенно разных уровнях. Не в плане, что там, не знаю, один лох, а второй не лох, а в плане, что у них разные цели и задачи и это окей. Давайте про довод поговорим. Давайте. Это история о неизвестном безымянном агенте ЦРУ, который совершает вылазку, операцию вместе со своими некоторыми коллегами в Киевском оперном театре, и это выглядит уже немножко странно, что... мы смотрим на зал, заполненный людьми. Mm-hmm. Я не знаю, есть у тебя такое сейчас или нет, но у меня очень часто, когда я смотрю кино, я чувствую, что вот что-то что то не так. А потом такая, так, они все на oh, улице большой yeah, толпой. Yeah. Как-то у меня это сохраняется. Yeah, несмотря yeah, на yeah. то, что я не знаю, как в остальных городах, но в Нижнем Новгороде все просто забили. Забили на коронавирус. Мне кажется, я сидела в зале одна в маске. Yeah. Да? На остальные все такие. А было расстояние
0: между сиденьями?
1: Uh, ну, слушай, Кое-как его соблюдали, но мне кажется, что это было просто потому, что кинотеатры должны продавать, по-моему, только
0: 30%.
1: И его соблюдали просто потому, что в целом мне нравится сидеть с незнакомыми людьми. И как бы я ходила с подругой, и мы сидели с ней рядом, несмотря на то, что должны были сидеть через место, и нам никто
0: ничего не сказал. Если вместе приходишь, можно вместе сидеть.
1: Ну, ну ладно, не, не знаю. В любом случае, просто зачем рассказывать про тему, если можно уходить на какие-то сторонние
0: наблюдения Нет, ну знаешь, первый раз кино за полгода, стоит обсудить.
1: Ну да, я хочу потом отдельно к этому вернуться. И с этим безымянным агентом ЦРУ, который сам он называет просто протагонист, с ним происходит неприятная вещь, его пытают и пытаются убить. Пытают его, разумеется, злые русские, или нет, по-моему, там все-таки... В этот раз там злые украинцы. Mm. Ну, в любом случае, протагонист, который играет славяне. Джон... Славяне. Злые, злые mm-hmm. восточные славяне. Протагонист, который играет Джон Дэвид Вашингтон, просыпается в некоторой палате на неком корабле, где ему говорят «Добро пожаловать в смерти и типа он вот умер, как будто бы, на самом деле он не умер, и сейчас он будет выполнять жутко сложную задачку, связанную с полиндромом довод или в английском языке tenet. Ну, tenet — это принцип, ну, то есть плюс-минус просто то же слово, которое можно плюс-минус да, как-то использовать во многих значениях. Дальше идет очень странная фигня. <смех> Есть некоторые оружия. Я так говорю, потому что а, главный антагонист — это злой русский. <смех> <смех> Есть некоторое оружие, которое а, не ядерное, а похуже. И оно, разумеется, уничтожит весь мир. Протагонист пытается все это как-то вот, спасти мир от Третьей мировой войны. А, и ему в подмогу идет некий... Странный, то ли бывший цейрушник, то ли просто какой-то ловкий человек, которого можно позвать на дело по спасению мира по имени Нил, и его играет Роберт Паттинсон. Роберт Паттинсон — это новый океан, и я про это да. поговорю немножко попозже. И то, что мы дальше увидим, больше всего это напоминает Джеймса Бонда только mm-hmm. с некоторыми фантастическими mm-hmm. э, элементами. Вообще, довод охраняли от спойлеров очень сильно. То есть, если ты посмотришь трейлер, ты практически там ничего не поймешь. Mm-hmm. Э, то есть, настолько Нолан хранил э, фильм от спойлеров. Но у меня такое ощущение, что чтобы рассказать хоть какой-нибудь спойлер, мне придется еще полчаса объяснять до того, что там происходило. Поэтому, ну, некоторые вещи, о которых я сейчас буду рассказывать, кому-то они могут показаться спойлерами, извините, но нет, это как бы просто какая-то часть сюжета, то самое страшное оружие как это называется, инвентирование, то есть возможность э, придать, например, пуле обратное движение во времени. То есть вот вот такая вот история. И если этот алгоритм инвентирования применить там на весь мир, а его можно применить плюс-минус там на человека, на машину, на что угодно, то есть, например, на людей, это можно через маску сделать, что тоже, знаешь, такая коронавирусная аллюзия. И, соответственно, протагонист пытается сделать так, чтобы э, злобный русский по имени Андрей Саттер не уничтожил весь мир. А Андрея Сатра, кстати, играет Кеннет Брана, которого, ну, известный британский актер, драматург, режиссер, э, которого я вообще не очень жалую, особенно после его, по-моему, прошлогодней экранизации «Ркюля Пуаро», «Убийство в Восточном экспрессе», mm. вот это вот под «Imagine Dragons» все какой-то mm-hmm. полный мес. Mm-hmm. Э, но тут он просто, мне кажется, самый лучший иностранный русский. Он рожден был для этого. Слушай, он настолько там жуткий просто. У него, во-первых, начиная с того, как он третирует свою несчастную супругу в исполнении Элизабет Дебики. Я так, знаешь, я разогрела себя перед экранизацией экранизацией жизни. Перед фильмом о принцессе Диане, где Дебики сыграет главную роль. Я так чуть-чуть себя разогрела, посмотрела на нее, насколько она все-таки прекрасна, длиннонога и вообще. И заканчивая тем, как он третирует вообще всех вокруг. Просто. Он действительно страшный жуткие, вот это, знаешь, воплощение злого-чужого. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. понятно, нам всем понятно, почему в американских или там британских фильмах злым должен быть именно там какой-нибудь русский, или чех, или китаец, потому что это максимально такая ксенофобная штука. В смысле, это должен быть злой-чужой, злой-другой. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну да, да, да. И, кстати, забавно, что подручного этого злого-русского Андрея играет э, Юрий Колокольников. И... Ничего себе. Не, ну слушай, знаешь, после Игры престолов я уже с меньшим говорю,
0: с меньшей интонацией говорю ничего себе. То есть ничего себе! Ну, ничего себе. Видимо, где-то там работает хорошее агентство актерское. Ну, слушай, Юрий Колокольников такой фактурный. Поэтому я бы вообще во все фильмы его брала. Вот такое вот
1: мнение: Голливуд, прислушайтесь, пожалуйста. Лидка брала бы во все фильмы Юрия Колокольникова. Стоит ли идти вообще на этот фильм, который идет 2 часа 30 минут? Спросишь Э, ты меня. Я спрошу, потому что не очень
0: важно это знать. (свят) Должна ли я перестроить свою жизнь для этого? Да. Ах, черт. К сожалению, (свят) да. И... Это должен быть вашим первым
1: фильмом в кино после полугодового перерыва. Почему? Потому что это фильм, который напоминает нам, почему мы вообще любим экспириенс, этот, почему мы любим приходить mm-hmm. в темный экран, заполненный какими-то чужими людьми, э, в темный зал, заполненный чужими людьми, зачастую там неприятными, не знаю, жующими или еще какими-то, и смотреть два с половиной часа в одну точку когда <смех> <смех> <Да>. <смех> <смех> В первые 10 минут во время вот этой первой экшн-сцены у меня, знаешь, реально слеза в глазу стояла, и вот mm-hmm. Алена, с которой я ходила, моя подруга, мы с ней посмотрели друг на друга и поняли, что у нас абсолютно идентичные ощущения, что да, ты сидишь, тебе там как будто, знаешь, тебя берут за шиворот ты впихивают в этот экран, впихивают mm-hmm. в этот экшн, mm-hmm. и тебе танками по ушам просто mm-hmm. ездит этот абсолютно absurd- огромный звук просто, какой-то нев- невообразимый, но именно само вот это новое Возможно, заново пережить этот экспириенс, это чудесно. Это просто удивительно, и я рада, что Нолан сделал именно такое кино, благодаря которому я вспомнила, как я люблю вообще силу искусства, силу кинематографа. Mm-hmm. Но как бы я отнеслась к этому фильму, если бы он не вышел после коронавируса, после всей этой истории? Yeah. Что бы я сказала? Возможно, я бы сказала, что но он снимал получше. Uh. Вот так я тебе скажу. Ну. No. По сравнению с. Э, не например, знаю, один начал... из моих любимых фильмов да, это вот именно экшен-фильмы это начало. Ну, да. Но пока в моем сердечке начало ничего не смогло затмить. Ну, и понятно, конечно, что трилогия темного трилогия про Бэтмена это вообще идет отдельно. Ну, наверное, наверное. это не считово, да. Но это мой best of the best, mm-hmm. из И тут опять он разбирается со временем. То есть история с временем, мне кажется, нового на страшно интересует, начиная, там, я не знаю, Вспоминая тоже начало, вспоминая Интерстеллар, где время шло каким-то совершенно особым образом, mm-hmm. вспомнить хотя бы вот эту вот э, планету, где что там было, Ой, 10 да. минут за десять лет, да, кажется,
0: да, да, да. И вот
1: эта сцена, которая непонятно, то ли она действительно великая, то ли она Кринжовая до да, ужаса, где МакКонахи сидит, плачет и смотрит на видео, как его mm-hmm. э, дочь растет буквально у него на глазах. Э- Слушай, тут такая же история, и мне понравилось, как Но он показал, что путешествие во времени это вообще легкая штучка, где ты садишься там в какой-нибудь Делориан, да, mm-hmm. и mm-hmm. вот ты уже вот на 20 лет вперед или на 20 лет назад. Нет, путешествие в прошлое это долгая, мучительная история, которая требует какого-то от тебя преодоления. И это очень интересно, это интересно посмотреть. Хочется, знаешь, у меня такое ощущение, как будто я сейчас начну противостояние с невидимыми критиками, которых я начиталась, <с и с которыми со всеми мне очень хочется спорить. Потому что, ну, фильм ругают. Фильм ругают страшно, и. Да, за все, пожалуй, за то, что. Э... Непонятно в целом, что там происходит. Непонятно не потому, что Нолл умный, мы все тупые, а просто потому, что уже как-то... Но он как будто немножко заигрался. Mm, вот перегрузил. Ритмичность, да, начинает перегружать. А тут еще надо в экшен, а тут еще надо бедные э, англоязычные зрители, э, которым надо смотреть без субтитров и которые пытаются разобрать вот это вот... <смех> что, там, что там говорят главные герои, потому что вот как раз вчера нам в чат кидал, кидал один из наших слушателей то, что абсолютно... Непонятно в оригинале, что там бубнит э, Роберт Паттинсон, например. Но мне кажется, что это в целом
0: похоже на
1: его обычный разговор.
0: Как Паттинсон говорит
1: просто, да? да да
0: Блин, будет неловко, когда Бэтмен будет такой... И злодеи такие, что такое хочешь? что
1: именно ты хочешь сказать? вы а вы уже этот прикол, когда из... «Темного рыцаря», где очень много раз пародировали сцену э, Бэтмена, допроса Джокера. Там, где Бэтмен допрашивает Джокера, напоминаю, что Кристин Бейл был Бэтменом, же mm-hmm. а mm-hmm. был Джокером, где Бэтмен говорит "Ой, И в пародии Джокер говорит «Что? Что? Что?» Я просто не понимаю, ты можешь нормально разговаривать? Ну, типа, я понимаю, что это в образе, но как-то не понимаю. Возможно, уже будет что-то похожее. И в прекрасном канале Fury is self-isolated я увидела такой спич, Который абсолютно абсолютно лег на все, что я думаю. Я не буду его зачитывать. Я его просто перескажу о том, что чтобы реально, чтобы нам всем было весело и хорошо, но он снял мощнецкий фильм первое большое кино после самоизоляции. хотя бы предупредить, что в кино ходить все еще опасно. И если вы об этом не задумывались, то задумайтесь. Простите, я должна это сделать. Да, действительно, смотреть довод на большом экране классно, но не безопасно. Помните про это. И, что важно, он снял ни ремейк, ни спин не ни приквел, ни сиквел. Это абсолютно оригинальная история. Ни экранизация, ни комиксы, ничего. Это идея, которая оригинально абсолютно. И сейчас, мне кажется, в эпоху какого-то переосмысления, прости господи, сплошного, это страшно ценно. То есть он создал в очередной раз какую-то собственную вселенную. Я тебе вот взрываю машины, а вот Тут тебе ходят классные парни в отличных вот этих mm-hmm. костюмах. А тут, я не знаю, там, историю про искусство подделки Гои, там. Этот фильм лучше смотреть в кино, потому что он напоминает нам, опять же, о том, за что мы любим именно вот кинотеатры. И крутейший каст, то есть от Майкла Кейна, да, там той же Дебики. Вот вам блокбастер новый форма- нового формата. Русская критика. А драматургию нормальную ты дома забыл? Да мы это все уже Майкла Бэя видели. А почему персонажи такие плоские? А что философия у тебя какая бичевская? Ой, а можно помедленнее? У меня уже голова болит. А экшен нахер такой нелепый? Ой, самоповтор, самоповтор, накрутил. Ну че, протенциозная пустышка. А что какой серьезный? Я прям это прочитала и... Да, да да. То есть иногда... Мы просто должны вспомнить о том, что мы живем в 2020 году, когда у нас блокбастеры такие. Mm-hmm. Ребят, нам он снимает блокбастеры, mm-hmm. понимаете? Это mm-hmm. умное кино с экшном, прекрасными актерами, прекрасной музыкой, прекрасным звуком, прекрасным всем. Чем мы выпендриваемся?
0: Ну, это да, действительно, мы чего ждем? Какую-нибудь новую миссию невыполнимую, где есть задача, и типа все просто собираются и решают ее, и все взрывается параллельно. А в том-то
1: прикол есть, что это новая миссия невыполнима. Ну, то есть она, вот она теперь нагружена. у нас такая миссия mm-hmm. невыполнима, понимаешь? И это уже супер здорово. Зачем мы ждем от всего, я не знаю. Чего-то другого, чем она не является. Ну да. И при этом, ой, вот Нолан, что он там опять у нас придумал, какие-то алгоритмы. О, давайте еще кипторны привлечем. Фу, ох, там, вот это все. <смех> Нолан супер классный парень, который работает на всех нас. И да, начало лучше, но с другой стороны я провела прекрасные два с часа правда. И отдельно ему спасибо за мою ассоциацию, и после того, как я начала читать рецензии, я поняла, что всеобщую ассоциацию с Бондом, потому что, ну, у нас хоть в каком-то виде есть черный Джеймс Бонд, mm-hmm. потому что я-то просто была... Э, э, я до сих пор
0: жажду, чтобы да. новым
1: Бондом стал Идрис, Идрис Эльба. Эльба. Это я просто, де- просто... Я уже просто
0: Крейг, вали на пенсию, пускай пораньше, пока Эльба не слишком состарился да, да. пора
1: освободить как бы местечко. Крейк супер, но вот я посмотрела, Последний трейлер: Не время умирать. Время умирать, не время умирать, попозже умирать. Да сколько можно, ребят. И я уже вижу, что Крейк устал от всего. Ну, да. да, у него там прекрасная жена, детишки, все прочее. Можно зарабатывать денежки. Но он устал, и мы устали, и все устали. Ну, да. А тут Джон Дэвид Вашингтон. Просто с самыми красивыми пальцами в мире, и Нолан это знает. Потому что крупный план его пальцы. Спасибо. То есть мы все поняли. И там есть момент, там, где он везет на катере героиню Дебики, то есть план основной на нем, и сзади мы видим эту прекрасную девушку, которая так полусидя полулежа на этом катере, и это прям бонд. И я такая, черт подери, бонд с элементами фантастики. Просто продано. Знаешь, я немножко расстроилась, что за композитором в этот раз был Людвиг Йоханссон, ну, потому что мы-то все п- привыкли, что у Нолана композитор. О, я только что помню его имя, а сейчас забыла. <свес> Валь, давай помоги мне. Кто у него всегда композитор? Ты так... А, я, я даже не буду это вырезать, чтобы <свес> вы помнили все мои потуги. Так, 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 так. Нет, я не могу вспомнить. Но я надеюсь, что вы уже, вы, вы все сами знаете. Ханс Циммер. Ханс Цимер великий человек, который снял, который написал трек для Бэтмена. Mm. Вот. И я, конечно, немножко расстроилась, что в этот раз не Цимер. А там какая-то история или просто Нет, был занят? просто так получилось, да. Но, ну, видимо, несовпадение графиков. потом позвонил. Да-да-да. И напоследок, почему Паттинсон — это новый Киану?
0: Потому что он для
1: 30-летних. Да, для 30-летних. Мне просто кажется, что Паттинсон вообще самый лучший в мире человек, и он абсолютно прекрасен. Во-первых, он признавался, что он абсолютно не понимает, что происходит в фильме «Довод». То есть он вообще этого не стеснялся. Мало того, что он бегал со съемок на съемке Бэтмена. заражал всех коронавирусом. Да. Потому что, как мы знаем, что теперь он Бэтмен, коронавирусный, правда, немножко. И. Мне
0: смешная была сутка, что не нужно было так сильно вживаться в роли жрать летучую мышь. Да-да-да.
1: да. И это человек, который, во-первых, он может просто, не знаю, сказать, во мне живет моя внутренняя балерина. Или, например, я вообще-то не знаю, как играть. Или, например, сейчас он занят тем, что он пытается создать пасту, которую можно держать в руках.
0: Блин, я взяла рецепт этой пасты, она довольно безумный.
1: Да. И... Мало того, что люди все время говорят про него окружающие, что у него, я не знаю, эта ширинка расстегнута, рука в говне. И я еще особенно его люблю, потому что он помолвлен с актрисой Хьюки Уортерхаус, которую я страшно люблю. После фильма «Плохая партия». Да, вам ничего вообще не говорит название фильма «Плохая партия», но просто пойдите и посмотрите. Это очень хорошо. И я думаю, боже, да, они идеальны. И я смотрю на Роберта Паттинса на фильме Довод, и он все время строит какие-то гримасы реальные, знаешь. То есть, например, я не знаю, он о чем-то, его персонаж, о чем-то задумался. И обычно в кино, когда задумывается персонаж, ну он там, не знаю, глаза к небу возносит. Этот просто у него все лицо перекореживает. Я такая, черт, так это же я, когда задумаюсь. Ну, то есть, просто все идеально. Короче, ребята, идите на довод, вспомните, за что мы любим. Во-первых. Нолана, во-вторых, за что мы любим кино, в-третьих, за что мы любим Бонда. Мне кажется, что довод поможет нам об этом вспомнить лучше, чем новый Бонд. Mm. И классно проведите время. Не ждите многого, не ждите суперфилософской подоплеки, каких-то там странных разрешений, не бойтесь, когда вам говорят, что вы ничего не поймете, да но он вам вообще все объяснит, все окей будет. Так что идите и классно проведите время. Люди, которые говорят, что довод непонятный, просто не смотрели фильм, я думаю, покончить с этим Чарли Кауфмана, потому что он эм, связан с доводом гораздо больше, чем мне того хотелось бы, потому что он, а, тоже провольное обращение со временем, и, б, вот там ничего вообще непонятного. Просто ничего. Ну, хорошо, вкратце, о чем идет речь? Молодой человек, которого играет Джесси Племонс, везет свою девушку, которая играет Джесси Бакли, куда-то за город на ферму знакомиться со своими родителями. Вроде все мило, но начинается дело с того, что Джесси Бакли, героин Джесси Бакли, думает про себя, а для нас вслух (laughs) о том, чтобы покончить с этим совсем. С ним? С ним, да. Они встречаются то ли 6, то ли 7 недель, она не может вспомнить точно. И она считает, что да, он милый парень, он такой умный, поддерживающий и все прочее. Но это не то. Это не то. И поэтому мы сразу думаем, ах ты, сучка, зачем же ты тогда едешь знакомиться с его родителями, если ты хочешь от него уйти? И... Пока они едут, и когда они приезжают на место, происходит очень-очень-очень много всего странного. То есть, начиная с того, что сама э, девушка... Вы страшный. страшное кино. Сама девушка, она Люси или Луиза? Или она Эми? Или она Ивон? Почему ее все время называют по-разному? И да, она художница, или она журналистка, или она физик, или она микробиолог. И почему у нее пальто все время разного цвета? А еще очень странно. Когда они едут на ферму, перед заброшенным домом стоят абсолютно новые качели. Какого хера? Я уже молчу про то, что когда они приехали домой к родителям, молодого человека, родители играет прекраснейшие Тони Калет и Дэвид Т. Льюис, которых я просто... Я готова на них смотреть в любых фильмах. Господи, продайте мне любое дерьмо. Вижу Тони Коллетт. Бери мои 400 рублей и заткнись. И они сначала кажутся, что им лет 60, а потом 80. И они совсем седые. А потом его мать вообще сидит в инвалидном кресле, и он кормит ее сошки.
0: Что черт подери происходит?
1: Фильм является экранизацией одноименного романа Иана Рида 2016 года. Я теперь страшно хочу почитать эту книжку, потому что я нашла случайно рецензию, ну, какую-то просто, какой-то блог, и там э, автор блога очень смешно пишет о том, что книга называется «Я думаю, покончить с этим», а на самом деле она должна называться «Я думаю, больше не спать блин, никогда в своей жизни». Ну, то есть, насколько я понимаю, книга сильно страшнее. И теперь мне очень интересно понять расхождение. То есть... Концовка. Концовку Чарли Кауфман сделал другой. А вот, интересно, сама суть. Она... Одна и та же или нет? Ну, не суть. Netflix описывает фильм как «Исследование сожаления, тоски и хрупкости человеческого духа». А вот, например, один хороший человек, сценарист слэш-фильм Крис Евангелиста, говорит о том, что когда он читал книжку, у него вот вообще не было такого, что он остановился и подумал «Ого, это исследование сожаления и хрупкости человеческого духа». Ну, то есть, видимо, Чарли Кауфман как-то, ну, поиграл со шрифтами и как-то по-другому все выстроил. Если вы не знакомы с книжкой, я вообще даже не уверен, переведена ли не, она ну, на русский
0: язык. Да, я по-русски я mm-hmm. не, не смогла
1: найти ни ее, ни автора. А, чтобы вы просто понимали, это тотальное разрушение времени и памяти. Что довод, что фильм, я думаю, покончит с этим. Я смотрела «Доктора Кто», я вот так скажу. И вот этот мой <смех> Прошла бэкграунд... Прошла подготовку. Да, позволю... Довод да, вот вообще тиху просто. Ну, там, путешествие во времени, посмотрите пять сезонов «Доктора Кто». Вот это, вот, вот там вообще никто ничего не будет объяснять. Там не то, что сценаристы э, плохие, они просто решили, что да пошел ты нахер, мы не будем <смех> тратить на тебя время. Поэтому у меня есть кое-какой бэкграунд, ребят. Ну и все мои фильмы про временные петли тоже. Я теперь знаю, зачем я все это смотрела. Так вот, я подумываю закончить с этим. Оно строится вообще на разрушении пространства-времени. Просто понимаешь? Нет. Да, я тоже не понимаю. То есть, например, она едет в машине и думает... И он слышит ее мысли, понимаешь? Каким-то образом он слышит, о чем она думает. Ну, то есть она сидит, думает, и он такой, ты что-то сказала? Mm-hmm. Она нет. Mm-hmm. И он перебивает ее мысли. И это прям вот mm-hmm. мы, это... нам это показано наглядно, потому что думает-то она для нас вслух, mm-hmm. 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 для героя там, про себя, а для нас вслух. И мы это видим так, что он ее мысли перебивает. И это очень круто.
0: И почему так? Какого? Так а в yeah. чем как бы, ну... Есть какая-то сквозная... Ну, позвоночник у этого? Я, наверное, не буду сейчас говорить, какой.
1: Потому что это будет суперспойлером, во-первых. Понятно. Но в чем прикол? Ну, хорошо, хорошо, что он есть хотя бы. В чем прикол? Я вот рассказываю тебе перед тем, как мы начали запись, что обычно у меня, когда я смотрю сложные фильмы, у меня есть хотя бы там какая-то там пара троек теорий, которые такие, ну, вот так вот может быть, так может быть. Тут... Если вы решите понять, что происходит, там, не знаю, последние 15 минут, храни вас Господь просто. Вы ничего не поймете. Mm-hmm. И как бы... Это очень странное и сложное для восприятия кино, но Чарли Кауфман все объяснит, если ты его попросишь. Это тебе не Дэвид, мать его Линч. И поэтому просто, если вы загуглите, например, я не знаю, там Чарли Кауфман объясняет, что происходит в его кино IndieWire, на IndieWire есть прекрасный гайд, там все объяснено они рассказывают основную идею. И я такая, да блин, она простая. Сейчас, мне кажется, что это Просто это гениально! И это очень просто. И так и происходит на самом деле. И, короче, это, это что-то потрясающее. Лучше ее прочитать после или до? Конечно, после. Ты mm-hmm. А вдруг ты, ты какой-нибудь
0: гений и сама догадаешься? А, ну да. Нет, ну может это быть. Факция такая, то, что ты взломал. <с сложное, да.
1: Ну, да, да, да. Нет, возможно, ребят, я в вас верю. Если это реально догадаться самим. Мне кажется, что просто я чутка заленилась. Я должна была еще. Я вот посмотрела вчера там в ночи. Я зленилась и, должно должно быть, я могла бы еще немножко походить, и я бы как-то к этому пришла, потому что э, я сама не использовала принцип восприятия кино, о которых я всем все время говорю. Э, Не рационализировать, а думать замечать то, что происходит в твоем чуть ли не теле, на физическом, эмоциональном уровне. На что это похоже? Ну, то есть, вот ты сейчас испытываешь какие-то эмоции, ты запутан, это похоже на что? Mm-hmm. Ты это испытывал? испытываешь в какие моменты твоей жизни? Mm-hmm. Ну, короче, вот это, знаешь, телесно-ориентированное восприятие кино, кто ты, оно, мне кажется, тут может каким-то образом помочь. И... В любом случае, этот фильм смотреть не просто приятно, этот фильм смотреть захватывающе. Mm-hmm. И поэтому я не хочу отнимать у вас надежду и говорить, что вы ничего в конце не поймете. Не скорее бы вечер. Вероятно, что mm-hmm. вы поймете, она есть. И просто я как бы не самый умный человек в мире вообще. Mm-hmm. Поэтому как минимум, как минимум, мы видим просто, знаешь, работу, в которой все все хорошо сделали. Ну, то есть сценарист написал классный сценарий там, экранизировав классную книжку. Актеры играют так, что ты думаешь... Да, черт подери, они что, вообще все могут сыграть? Mm-hmm. Ну, то есть, ты представляешь, какая задачка была у Тьюиса и Тони Калет? Mm-hmm. сыграть, там, не знаю, жутко нервных, очень странных, неприятных родителей там от среднего возраста до старости, со всеми этими приметами старости. Потому что этот фильм это в том числе еще и огромное рассуждение о том, что такое старость, почему она вызывает у нас такое отвращение. Mm-hmm. Честно ли это, вообще-то, это как бы странно и и так далее, и так далее. И ты думаешь, господи, все тут классно провели время. Классно провел время человек, который отвечал за звук, за саундтрек. Я уже молчу про художников-постановщиков, потому что весь фильм, ты знаешь, это сплошная такая... Он, Вау!
0: Я поняла, зачем это было сделано. Я так жалею, что вы не видите, как на Лиду зашло озарение. Оно типа как Доктор Хаус, который просто посреди фразы такой. Это была волчанка.
1: Нет, он просто... Знаете, фильм, он как будто собран из разных цветастых кусочков. То есть вот сидит прекрасная Джесси Бакли в цветастом таком платье на фоне стены с такими цветастыми обоями. То есть это как будто огромное лоскутное одеяло из разных кусочков. И да, смотреть это иногда страшно, потому что там есть моменты, которые просто, ты понимаешь, что так не должно быть.
0: Mm, ну да, то я есть я ты да. как смотрели чего в реальности, да? Ну
1: типа да и Потому что вроде как все окей, ну, то есть пара едет за город, знакомится с родителями молодого человека, а потом происходят вещи, которые, как бы, я тебе сейчас про них скажу, они не покажутся тебе страшными. Но Кауфман заставляет нас настолько влиться в эту реальность, настолько поставить себя на это место, что ты понимаешь, что если бы в реальности, я не знаю, там, например, собака отряхивала бы, а, ну, как вот собаки отряхиваются, mm-hmm. да, после там прогулки в снегу, например, и собака отряхивается 10 минут... Тебе становится, блин, страшно от этого. Да. Ты понимаешь, что нахрен что-то не то происходит. Мне нравится, что сегодня я просто использую все возможности русского языка. И э, слово «нахрен» просто 20 раз вообще встретилось в моем спиче. Но, ребят, два сложных фильма. Что вообще от меня Mind как бы хотите? Да. А- не хочу больше ничего говорить. Хочу, чтобы вы пошли и посмотрели этот фильм, чтобы вы поняли, какой вообще Кауфман крутой, если вы вообще не имели с ним дело, хотя, скорее всего, вы смотрели как минимум «Вечное сияние, чувство разума» и знаете, как вообще Кауфман любит просто, я не знаю, делать так, чтобы, не знаю, в подвале пошел снег. И ему пофиг на то, что вы там думаете. Потому что, потому что в воображении может вообще произойти все, что угодно. И особенно, что мне нравится, это выбор актеров на главной роли, потому что Джесси Бакли — это, извините, не просто девочка из Чернобыля, как все сейчас говорят. Это девушка, которую я ее впервые увидела в британском триллере «Зверь». И она там была очень хороша. А Джесси Племонс, которого все называют неприятным чуваком. просто потому что у него такая довольно специфическая внешность, страшно, мне нравится. И я помню, я впервые его увидела во все тяжкие. Он там играл чего-то подручного, потом он играл в Фарго во втором сезоне с Кирстен Данст. После чего они сошлись и завели ребеночка. Это такой
0: с квадратным лицом. Да, такой рыжий такой чувак. да.
1: Но мне он нравится просто страшно. Я смотрела с ним серию в Черном зеркале, там, где он играет такого забитого гениального программиста. И я просто смотрела и думаю: блин, а чё я я типа сходила бы с ним на свиданку. <смех> <такой, смех> сидит, что-то молчит. Я люблю таких. <смех> прикольные И на Нью-Йорк Таймс есть очень классная статья. Что вы все вообще нашли? Что все нашли в Джесси Племансе? Почитайте. Она прикольная. Ну то есть почему вот это факт, почему этого чувака все снимают? Ну потому что он просто классный парень. В общем, ребят, я затыкаюсь. Два фильма у вас есть. Первый это дуйте в кинотеатр, сохраняя безопасность. Да-да-да. Вот надо, мне кажется, просто сделать нам этот какой-то. Да это со всех сторон люди ну, знают. Ну, но мы должны. Мы mm-hmm. живой лидер общественного мнения. Oh, да. Или кто вообще? <смех> влияем на... Влияем на да. Ребят, влияем на вас. В общем, дуйте на довод, а потом смотрите на Netflix. Я думаю, покончится с этим Чарли Кауфмана. Фух, если вы вдруг ничего не поймете, ну либо гуглите, либо пишите нам, <смех> пишите комментарии, не знаю, становитесь нашим патроном, заходите в чат. Я всем все песню, ребят. Я готова. <смех> <смех>
0: Я ждала... Этого дня с прошлого года. Мы когда, все ждали. Когда да, когда мы все прочитали песню Хила и просто влюбились в Мадлен Миллер и в ее доп- дополненную мифологическую реальность. Но мне кажется, это однозначно было главная, ну, по крайней мере, для mm, нашего подкаста главная книга года. Она еще как-то вышла в конце года. Мы ее так все прочитали в декабре. И в, такие по- главные книги года. И, ну, и она uh-huh. реально закрыла uh-huh. год, просто типа всех победила. Я вообще не помню, что там было. Сочувствую, подвинься. Особенно в этом году, доколебал да мне Ветхан Гуэн со своим реализаторством и своим супер удобным ребенком. В общем, читаю его твиттер, никому не советую. В общем, э- Мадлен Миллер написала помимо песни Ахила э- Церцею. И весь западный Ты мир ее уже прочитал какое-то время назад. И поэтому я тут стояла и била копытом, ждала, когда у нас ее переведут. И вот наконец-то она вышла. Ее переводил мне Анастасия Завозова. А посмотри, кто перевел. Ее переводила Любовь Тронина. Надеюсь, И в общем что Тронина, да, справилась со своей задачей. И, конечно, я так думаю, что мы обращали в нем ну, я читаю, я отнимаю у ребенка просто, когда читаю, поэтому мне просто книга просто теперь
1: плохо выглядит. Просто я сейчас Валя дала мне церцею почитать, потому что к сожалению, еще не успела. И я открываю книжку, и просто она такая пожёванная. Макс! Жуешь
0: гранит науки. Да, теперь приходится отвоевывать свое чтение. В общем, да, она справилась отлично со своей работой. Я думаю, в прошлый раз, когда была песня «Хила», и Анастасия Завозова потратила очень много времени на то, чтобы объяснить нам, почему это великолепная книга почему в ней такой важный язык. И поэтому мы все обращали на него внимание. Здесь я, ну, мне ни за что не цеплялся глаз по-прежнему этот прекрасный такой тягучий язык с легким таким винтажным налетом, но все же не мифологический, не какое-то там нагромождение, но и не панибратский. В общем, все отлично сделано. Цирцея появляется в Одиссее, ну, в общем, в, 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 в как сказать? В оригинале. Во вселенной Гаммеры. Вселенной Гомера, точно, да. Она появляется в Одиссее и э, рассказано от лица Одиссея этот эпизод, где он год проводит у нее на острове. Церце это типа такая безумная колдунья, которая превращает мужиков в свиней. Но когда приходит Одиссея с своим мечом, она теряет свои трусики, и он год там, значит, живет, будучи ее любовником. И она вся очень красивая и очень сексуальная, и такой вот Одиссей молодец. У меня один вопрос: когда ты говоришь одиссей, какого актера ты себе представляешь? Блин, ты знаешь? Потому что я представляю Шона Бина и втрое. <laughs> Поэтому мне как-то сложно. Да, блин, не знаю. мне какой-то, типа, более смягченный Брэд Питт, такой более округленный, не более знаю. Округ... То есть Джесси племонс <laughs> <laughs> Не знаю. Блин, а что, кстати, нет никаких новостей об экранизации песни а, это Вообще, я это не понимаю. Это ведь назови меня своим именем, только все голенькие потому что как бы это Древняя Греция, это законно быть голенькими. Ну ладно. Ну, в общем, соответственно, Мадлен Миллер себе ставит очень справедливую задачу заполнить все лакуны в мифах. Ну нет, заполнить некоторые лакуны в мифах. То же самое было с песней Ахила. Мы знаем из мифов, что Ахил дрался у стен Трои, потом обиделся на Агамемнона, такой типа: Буду сидеть ждать, пока ты передо мной извинишься, потом убивает Патрокла, он просто слетает с катушек и едет, всех э, убивает. А чего он так слетел с катушек? А почему он за своего друга так переживал? Ну и как бы для того, чтобы объяснить, от Мадлен Миллер написал большой роман. И дала им большую, красивую историю любви. Я бы даже сказала, да, любви не...
1: Там, мне просто очень хочется подчеркнуть, что там не только про какие-то, именно знаешь, про
0: страсть, ну, про да, чувства, что там любовь... это очень
1: глубокие, глубокие отношения, глубокое да. чувство и взаимоуважение, и интересы, и всего прочего. Ну да, там,
0: конечно, любовь, выращенная на дружбе очень да. крепкая, как бы это самый лучший вариант любви. Это надо просто любви. подчеркнуть. Да-да-да, да, абсолютно. Что это не А-а-а. просто
1: они встретили, там, посмотрели на голые торсы друг друга и обалдели от страсти, я вот хочу.
0: Ну да, 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 конечно, это и И, соответственно, здесь она задает очень правильные вопросы. Ну, то есть, вернее, задала, прежде чем начать писать это. А почему царьце превращает мужиков в свиней? Довольно образ красноречивой. Но из-за того, что это рассказано от лица Одиссей, а Одиссей, ну, не самый морально честный чувак, на самом деле, прямо скажем, и не славится своей объективной оценкой реальности, почему... Он описывает, то есть он описывает ее как эту безумную бабу, которая превращает мужиков в свиней. И все такие, ну, well, женщина безумная, это то, что они делают. А может быть, есть какой-то ответ, может быть, что-то за этим спрят. Ну, Почему она такая сильная, мощная богиня сидит на этом острове с вроде как независимостью, да, но... Чему говорят, что у нее, там голос, как у земной женщины? Это, типа, неправильно. Искать что... у женщин резонно их поступком? No. Mm-hmm. Объяснять все ПМС. Yeah. Вот это да. И чтобы, опять же, ответить на этот вопрос, ей нужно было придумать ее детство, ее взросление и огромное количество, ну, как бы, огромную историю. И ей, как всегда, удалось это восхитительно. «Одиссей» занимает... 30% ее истории, и... И большего он не заслужил. О, нет, нет. Он, кстати, вот в Ахиллесе он был, в, ну, таким... Да, да не, не самым приятным Не самым приятным чуваком, да. И когда он здесь появляется, и ну, у них как бы страсть и любовь, и я прям такая, блин, сердце ты что, не читал прошлую книжку? С подключением, блин. Да, да он же не очень. Ты че вообще тут? Но... У нее есть тяжелое детство с абсолютно демоническими родителями, богами. И сиблингами тоже демоническими, потому что они все, в общем, поехавшие боги. И помимо того, что у тебя как бы очень опять углубляется все это знание мифов, оно очень сильно приземляется, и мне так нравится вот этот ее прием. То есть мы знаем про Медею, например, да, что она сделала но когда Медея а, оказывается как бы у на страницах книги Миллер она становится гораздо более реальной и все что она сделала становится 300 раз чудовищнее чем когда ты это слышишь в мифе ну слушай надо отдать должное что Медея
1: она Привлекала больше внимания у, например, тех же самых кинематографистов, mm-hmm. потому что э, меня, например, заинтересовала ее история, там, точнее, открылась мне с другой стороны, когда я посмотрела экранизацию Ларса фон-Трира. Mm-hmm. И вообще, в целом, эта история обрабатывалась и перерабатывалась, переосмыслялась. А про Церцею я бы не сказала, что это какой-то
0: любимый персонаж. Слушай, а про нее почти ничего не известно. Я вот слушала Миллер интервью, ее спрашивали, на чем вы основывались, и она перечислила типа пять эпизодов вообще во всей мифологии, mm-hmm. где она появляется. Uh-huh. причем у Вергилия они просто проплывают мимо ее острова, и там орут животные, типа, которые были раньше мужчинами, uh-huh. и они такие, воу-воу, поехали отсюда быстрее, и, типа, даже не заезжают на него, да-да-да. То есть про нее очень мало что известно, при том, что она, как бы, родила одного из сыновей Одиссея в итоге, который, там, типа, Италию основал. В общем, да, я безумно благодарна Миллер за этот образ, потому что Конечно, когда ты начинаешь читать рецензии, там все типа феминистические взгляды, это херня, как бы давайте не будем все, где женщина занимает хоть какое-то пространство, называть, что это значит феминистический постулат, манифест и все прочее, есть как бы просто истории, где женщина занимает главную роль, я думаю, что э, Миллер здесь гораздо в более актуальной работает в сфере, чем типа феминистической, вот в этой идее дать голос тем, у кого не было возможности рассказать свою часть истории. То есть эту история не только, ты говоришь, что эту историю не только о женщинах, но и в целом
1: о социальных группах, у которых было да. меньше возможности
0: высказываться. Конечно, зрения, конечно, потому что ее история, история людей вокруг нее, она рассказана, ну, она рассказана о 7 буквально это глава, ну, как бы он рассказывает эту историю. Сто там все было не так. Ну, что, Мадлен Миллер, я надеюсь, что следующее, ты напишешь историю, например, там,
1: про спартанскую женщину, которую отняли хиленького ребенка и кинули его со
0: скалы, а лучше от лица вот этого самого ребенка, которого кинули со скалы. Да, Наверное. э, Она, кстати, сказала, что она думает, э, что следующее она будет писать либо по Вергилию, либо по Шекспиру, потому что она еще руководит театром Шекспира. И что, я считаю, отвлекает ее от работы? Увольте ее немедленно! Мне нужно больше этих книг. Я единственное, на чем хочу... Я не ну, не хочу рассказывать сюжет, потому что он богат именно находками, потому что ты в основном ну, знаешь какие-то мифы, и когда они появляются там, это очень приятно, э, что им дается такая новая какая-то глубина и все прочее. Но если вы даже ничего про них не знаете, это все равно совершенно прекрасное чтение. Я только хотела остановиться на том, что, пожалуй, в этой книге было самое самое правдоподобное, самое под кожу залазищее описание материнства, которое можно себе только представить. Там буквально несколько страниц, где, значит, серце рожает сына смертного, и как она, значит, с ним обходится. И там реально Миллер решила посвятить этим первым, этому первым там, нескольким годам его младенчество, время. И Церцая такая, блин, хорошо, что я богиня, и мне не надо спать, а то я бы вообще к поехала. И она описывает, как, типа, вот, мне нет времени колдовать, приходится ходить, значит, вот я ее к себе вот так вот примотала. И все, что касается ее материнства... Ну, я, конечно, понимаю, что мне это еще на свежую ранку, mm-hmm. понятное mm-hmm. дело, но я думаю, что точнее я в жизни ничего не читала, и если вы хотите... Ну, вернее, как, это всем полезно, наверное, как бы узнать... Ну, как сказать, Как это все чужого, происходит, блин. Да, да. Опыт другого человека. И, и это, конечно... Ну и даже потом, когда он уже взрослеет, и вещи, которые с ними происходят, это все прям просто шикарно сделано. Великолепные герои, как всегда. И, наверное, мне было очень сложно принять тот факт, что это не историческое личность, что вообще это, это мифы, потому что когда я потом... Мне очень понравилось все, как она сделала финал, как она значит подарила, какие кому, какие, как, кому как она дала возможность закончить свою историю. Зачем же я потом полезла в Вики- Википедию? Посмотреть, зачем? как... Зачем? Вот зачем я полезла? Посмотреть, как считается, закончилась жизнь Церцея. Зачем я это сделала? И теперь я думаю... Ну, я потом, типа, сидела и расстраивалась, типа, вот, а на самом деле вот что произошло, а потом На самом деле. <смех> да, да, да. И, знаешь, мне пошло, прошло несколько дней. Несколько дней ходил и расстраивалась, а потом такая, так, валь, минуточку. <смех> Слушай, у
1: меня другой вопрос. А вот Серсея <смех> <смех> за игры престолов. Там как-то, ну, есть родственность, mm-hmm. но ну, потому что, мне кажется... Думаешь, не зря ее так назвали? Ну, слушай, Мартин вроде
0: не дурак. И... Да, но ты знаешь, мне кажется, он как раз исходил из... Общепризнанного того, образа, Это да? какая-то просто тупо злая баба. Да, потому что, конечно, тут нет, ничего ну, слушай, но нет. Серсея все-таки, по крайней мере, и по книгам, и пока еще
1: сценаристы не сошли с ума, она была не тупо злая баба. У нее были свои резоны, и вообще-то она довольно
0: интересный персонаж. Да, согласна. Но у нее все-таки центром ее... Ну, мотивации ее была... Были дети да. всегда. Да. У Серсеи как бы нет. сердце нам представляется такой, знаешь нелюбимым ребенком жестоких родителей mm-hmm, mm-hmm. очень много травм было нанесено ей вот в ее де- в первые триста лет ее детства Ты как про миллениалов рассказываешь. да и поэтому очень многие ее поступки ее формирование ее оно вот именно такое травми травмированное ну и как бы вот Этот рост ее, ее, то, как она меняется, и то, как она исправляет какие-то свои ошибки, это самое, наверное, интересное. И глубина, которая ей подарена, это, ну, это великолепно. Поэтому я единственное, если я вынуждена была бы сравнивать с Ахиллом все-таки, я бы сказала, что сюжет в песне Ахилла гораздо более драйвовый. И именно какого-то экшена, движение вперед там больше, но, возможно, это связано с тем, что ну, Церцея в изгнании на острове на миллион лет, так что... Так что вот. Но еще мне, конечно, забавляет... Я бы хотела, чтобы все мифы, в общем, были пересмотрены, если можно. Некоторые были закенселены. <свят> <свят> Нет, ну типа, это реально странно Одиссей, такой, значит, у нас герой 10 лет плывет обратно с- к себе на Итаку Да, из этих 10 лет он год сидит у Церцея А потом еще 7 лет у Калипса ну, типа, не так уж и сложно, в общем, твое путешествие проходило. Но
1: вообще мне очень хочется... Вот, Мадлен Миллер, еще тебе идейка. Возьми-ка, пожалуйста, «Жизнь Пенелопы». Ну ладно, ее кое-как там пересматривали, пока она там на своей атаке сидит и вяжет, или mm-hmm. что она там делала, чтобы к женихи не приходили. Но это тоже меня всегда бесило. Чего она сидела его ждала? Mm-hmm. Он там с этой... Это mm-hmm. самое. Чик, <стой> Я чик такой... Ну, <laughs> да. Есть... Приехала
0: и по всем ей доложил. Так, знаешь, кстати, Пенелопе э, Миллер подарила все, что, о чем можно было мечтать в этой книжке. Она прям супер з ней забралась. Простите. Сатисфакцию? Сатисфакция. Но они. Ну да, она дала ей какое-то. Ну, короче, ты же прочитаешь. Ну, в общем, Пенелопа здесь занимает довольно большое место. Это хорошо. Как минимум хороший станок ткацкий она ей подарила. Что еще нужно женщине, господи? Да, со своего тупого и такского э, станка она перешла на нормально. Ну, в общем, мне кажется, что мы уже сидим, у нас уже
1: трубы горят, ты хочешь быстрее э, пойти смотреть Кауфмана, да. я хочу пойти быстрее читать Церцею, и да. это просто прекрасно. Да. Однажды наступит момент, когда мы... Э, я прочитаю Вальну книжку, а Валь посмотрит кино, но не сегодня. Да-да-да, а. ну,
0: ну, делайте скидку на жизнь. Пожалуйста, на этом прощаемся. Вам желаем отличной недели. И э, если вы по нам соскучитесь, то добро пожаловать в чат и поболтаем там. И не стесняйтесь, в общем, если вы туда приходите, вы не стесняйтесь
1: да. вырываться. Да, да, вырывайтесь вообще, можно писать. Как я уже говорила, мы там обсуждаем все от не знаю, там той же цирцея и довода до там, я не знаю, какой сидр лучше
0: попить. Да. Это, Сидор действительно занимает очень большое место в нашем чате. А если вы хотите с нами
1: пообщаться, но не хотите приходить в чат, что тоже окей, вы можете оставить комментарии в соцсетях немногочисленных, в которых мы есть. Инстаграм партнерский материал, ВКонтакте партнерский материал. Короче, хотите пообщаться, мы готовы. Не хотите, мы все равно вас любим. Пока. Всем пока.